0: Mein Name ist Dave. Ohne muss ich bei Pastor in der Christona in Amriswil. Und ich freue mich, dass wir heute einen Schritt weiter können in dieser predigt Zungebrecher. Und die Idee hinter dem wörtlichen zungebrecher ist, dass da etwas ist, das schwer zum Aussprechen ist. oder? Äh, ein so, ich, ich probiere es jetzt gar nicht, weil ich bin kein Geschlecht in dem. Äh, so ein Satz, der schwierig über die Lippen kommt. Und ich glaube, es gibt ganz viele so Sätze, die es schwierig über die Lippen kommen. Und ein paar von denen wollen wir... Wow! Claudio, Applaus. <lacht> Perfekt, schau mal. Das wäre ein kaputter iPad gewesen. aber nur alten iPad. Von dem her hätte ich einen Grund, ein neues zu kaufen. Äh, wir glauben, es gibt ein paar so, so Sätze und Wörter, die schwierig sind zum Aussprechen. Ich mache ein paar Beispiele und die kommen dann auch noch. Zum Beispiel äh, setzli, ich vergib dir. Oder das kann ein uh mega Krampf sein, um dir Worte über die Lippen zu bringen. Oder ähm, das einfache Sätzli es tut mir leid. Ich weiss nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Wenn du gewusst hast, mir ist ein Zeichen passiert und ein Fehler gegenüber einer anderen Person, dass du nicht bist, und nicht einfach so ein bisschen umschifft gesagt hast, hey, sorry, gell, ist okay, oder? Sondern hey, es tut mir leid. Und heute, ähm, das ist nicht das Thema von heute, aber da kommt dann auch noch. Das Thema heute ist, ähm, dass ein bisschen kitschige Sätzchen, ich liebe dich. Ähm, und wir werden nachher noch ein bisschen mehr erfahren, was mit dem auf sich hat. Es geht nicht einfach nur heute Abend um eine Liebeserklärung zwischen Mann und Frau. Äh, zum Beispiel schon werde wir noch einen Teil von meiner Geschichte erzählen mit äh, meiner Frau. Wir haben sehr Mühe gehabt. Und zum Teil immer noch mit diesen drei eigentlich einfachen Wörtern. Aber zuerst möchte ich mit euch ein, ein Zitat anschauen. Vielleicht können wir PowerPoint starten da hinten. Ähm. Ah, da über wir, da sind wir schon durch. <lacht> dramatisch. Wir nehmen es jetzt, jetzt doch noch. Jetzt äh Ja, genau, super. Leg like Zitat. Tag, noch es weiter. Da. Ähm, Craig Rochelle hat der ein, ein Pastor in Amerika der hat mal gesagt, If you think something good, say it. Wenn du etwas Gutes denkst, dann sprich es aus. Ich glaube wirklich, der da fällt uns auch, auch schwer. Ich denke, wir denken recht oft gute Sachen. Einfach Sachen über, über Menschen, Sachen über, also über die heutigen Abend, über was gelaufen ist in der Woche, aber so oft bleibt es oben im Kopf. Und es geht nicht über unsere Lippen. Ähm, ich glaube, wir Schweizer sind sogar richtig schlimm da drin. Ich habe diese Woche mit meiner Frau über das geredet. Äh, und es fällt, wir gemerkt, es fällt uns auch, auch ein bisschen schwer, um gute Sachen aussprechen. Jemand hat mal gesagt, ähm, wir wir loben pauschal und kritisieren konkret. Wir, können heute Abend heim und sagen, ja, der Abend war eigentlich noch ganz cool gewesen. Pauschal, oder? Ist cooler Abend gewesen. Aber das Bier, das ich getrunken habe, ist statt 8,5 Grad 12,24 Grad gewesen. Und das hat mich genervt. Oder? Sehr eine konkrete Kritik, aber pauschales Lob. Das machen wir auch untereinander die Beziehungen. Ich gehe zu meiner Frau und sage, hey, du siehst schön aus heute. Ist pauschal. Ist schon ein Kompliment, aber pauschal. Und dann, wenn, wenn uns Kritik auffällt, sind wir sehr, sehr spezifisch und konkret. Dann wissen wir genau, was nicht gut ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du noch nie überlebt. Aber achte mal drauf, ob du ähm, pauschal lobst und spezifisch kritisierst. Äh, und ob es nicht vielleicht daran wäre, um auch ein bisschen konkreter zu loben. Äh, es geht ein bisschen um das. Weil ich glaube, vielmal ist in unserem Kopf, so ganz konkret, aber es geht nicht über unsere Lippen. wir haben ein bisschen Kultur aufgebaut, als Schweizer sowieso, wo heisst, wenn man nichts sagt, ist es gut. In den meisten Firmen, da ist es so einfach Kultur. Wenn man nichts sagt, ist alles in Ordnung. Solange, solange nicht der Chef kommt und sagt, hey, jetzt müssen wir mal reden, kannst du davon ausgehen, die Sachen sind gut, da ist zufrieden, die Sachen sind in Ordnung. Schweigen, gleich, es ist gut. Das ist eigentlich mega Tragik. Das ist wirklich mega Tragik. Das ist keine gute Kultur. Und ich wünsche mir, dass wir als Depot 3, das ist wirklich auch eines der Anliegen, die wir haben, dass wir eine neue Kultur prägen können. Und auch gerade mit, diesen, mit dieser Predigtserie, mit diesen Themen, dass wir eine Kultur prägen können, wo wir sagen, nein, nein, schweigen ist nicht einfach, es ist alles gut. Wir wollen einen Schritt weiter gehen. Wir wollen auch können aussprechen, was gut ist. Vor allem Männer sind so. <lacht> Wenn sie nichts sagen, dann ist sie in Ordnung. <lacht> das ist doch so nicht. Das bringt auch mal die Frauen auf. Ähm, ein bisschen macht sie wütend. Wenn ein Mann einfach da sitzt und kein Wort sagt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, ist alles im bester Ordnung. Äh, aber das ist auch nicht so schlau. Weil, ähm, ich merke es ich bin verheiratet mit der Sarah, wir haben Kind, das zweite ist auf dem Weg. Äh, und ich merke ich ich, ich müssen lernen und muss immer noch zum, zum äh, Sachen aussprechen. Wenn es mir gut geht, wenn mich etwas freut, das nicht einfach in mir zu und in meinem Kopf, sondern wenn ich etwas Gutes denke, dann sage ich es. Und ich bin immer noch am Anfang. Wenn du etwas Gutes denkst, dann sprich es aus. Also, das heutige Thema, ein Zungenbrecher. Ich liebe dich. Und es ist ein bisschen kitschiger Titel. Im Englischen werden halb so is, So I love you ist ein bisschen äh, abgeschwächt. Aber im Schweizerdeutschen ist das setzt schon noch recht. Äh, wie sagt man? Schon recht direkt. Nicht? Ich weiß nicht, wie oft er das schon gesagt äh, Es geht wie gesagt, nicht einfach nur um Liebeserklärung zwischen Mann und Frau. Ich bin jetzt Papi äh, von einem kleinen Buben. Und ich habe gemerkt, dass etwas vom Wichtigsten ist, die Fähigkeit zu haben, Liebe zu kommunizieren. Und das passiert nicht einfach automatisch. Dass ich zu meinem Buben geneuwe, und ich mit die Augen schaue und sagt Micha, ich liebe dich. Ich behaupte mal, die wenigsten von uns haben das in der Familie gelernt in den Familien. Ich weiß nicht, denk zurück, du hast eine Familienkultur, wo deine Eltern geprägt haben, dein Papi und deine Mami. Wie oft ist es passiert, dass sie dir in die Augen geschaut haben und gesagt haben, hey, ich hätte dich gern, ich liebe dich. Wie oft haben sie dir Liebe kommuniziert. Vielleicht war einfach so eine Kultur da, wo man sagt, nichts dann ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich, wäre jetzt mal meine Vermutung, ist es viel einfacher gefallen, zum Erwartungen zu kommunizieren. Deine Eltern. Oder Sachen, die nicht gut sind. Das ist viel einfacher. Ich glaube wirklich, die ganz schweizer Kultur, es mangelt ein bisschen an dem, dass wir verlernt haben, Liebe zu kommunizieren. Und wenn wir die Bibel schauen, dann finde ich etwas gewaltig, das grösste Gebot, das Gott uns gibt nicht ist irgendwie das Leben in den Griff zu bekommen und alles richtig zu machen, sondern ihn zu lieben. Das größte Gebot ist auch die größte Eigenschaft, die Gott hat: Liebe. Und das größte Anliegen, was er hat, ist, dass die Liebe, die er hat, kommuniziert wird, dass die ankommt, dass die ausgesprochen wird und dass wir das auch lernen. Also ich möchte zwei Sachen mit euch da Erste, meine Geschichte mit dem kleinen Sätzli, dem Zungenbrecher: Ich liebe dich. Und denn eine kurze Geschichte im Leben von Petrus. ein von diesen zwölf Apostel, von diesen zwölf Jüngern von Jesus. Also meine Geschichte mit «Ich liebe dich». Es ist ein Thema, das mich etwas angeht. Immer noch. bin noch lange nicht durch. Äh, ich liebe Pizza. Kein Problem. Da kann ich aussprechen. Da habe ich kein bisschen mit, damit. Oder ich liebe Pizza. Ich liebe Kaffee. Ich habe eine gute Kaffeemaschine daheim, Hause. einen Siebträger, wo man noch die Bohnen selber malen muss. So. Ich liebe Kaffee. Kein Problem. Ich liebe Haustier. Könnte man auch sagen. Ist nicht wahr. Aber Gott geht auch einfach über die Lippen, oder? Aber die drei Wörter, ich liebe dich, nur schon da meiner Frau sagen, fällt mir schwierig. Und es ist komisch. Ich habe mich wirklich schon x-mal hinterfragt. Das war ein riesiges Problem am Anfang unserer Beziehung. Ich habe vor fünf Jahren ich vor zwei Jahren in einer Beziehung. Und das ist nicht aufgegangen. Was habe ich falsch gesagt? <lacht> Normalerweise passiert das, dann gemacht? Ich habe vor fünf Jahren geheiratet. Und vor diesen fünf Jahren bin ich zwei Jahre in einer Beziehung mit ihr. Ja, genau. Und, vor, und am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, haben wir ein paar Mal darüber geredet, wieso fällt uns das so schwer, um unsere Tau zu schauen und die drei eigentlich einfachen Wörter zu sagen, ich liebe dich. Wieso fällt es schwer? Es ist, ist es sehr schwer gefallen. Wir sagen es auch heute noch viel, viel zu wenig. Viel zu wenig. Es ist jedes Mal ein so ein bisschen Krampf. Ich habe mir ein paar Gründe aufgeschrieben, ein paar Gründe, wieso ich mich Mühe habe mit dem Zungenbrecher. Und es geht, wie gesagt, nicht einfach um äh, Liebeserklärung. Es geht auch ums grössere, erweiterte Thema zum Wertschätzung ausdrücken. Also, mein erstes Problem ist der Grund. Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht ganz echt. Es ist nicht ganz echt, wenn ich das sage, weil "Ich liebe dich" ist so absolut. Gell? Es ist so, es ist so all-in. Es ist einfach so komplett. Es ist nicht einfach so, ich liebe dich ein bisschen, sondern ich liebe dich, Punkt. Es ist so, vollständig. Und jedes Mal habe ich gedacht, nein, das ist so leicht küchelt von mir. Was, was, was muss ich überhaupt fühlen, damit ich das Recht habe, das zu sagen? Oder, wenn wir so ein Liebesbarometer haben, so in mir, so von 0 bis 100, so ein Liebesthermometer, wäre noch besser. Oder? Muss er bei 100 Grad sein, dass ich von Herzen sagen, ich liebe dich, oder lange Zeit, wenn er bei 70 ist? Oder bin ich dann zu 30% in Heuchlernsex, darum nicht? Was ist, wenn er nur bei 30 Grad ist, sich also sehr so also ein bisschen gleichgültig und kalt anfühlt? Darf ich dann meiner Frau in die Augen schauen und sagen, ich liebe dich? Das war mein erstes Problem. Wahrscheinlich kennst du den Clinch. So Wie echt muss ich es anfühlen, damit ich es aussprechen darf? Kennt jemand? Wir sind doch nicht outen. Äh... Da war meine erste Blockade. Und wahrscheinlich ist es von einigen eine Blockade zum Kompliment machen. Auch wenn ihr etwas gut findet. Wie fest müsst ihr es gut finden, dass ihr sagen dürft, ihr es gut gefunden. Oder? Wie? Bin ich der Einzige, der das Zeug in meinem Kopf dreht? Ja, ein paar Frauen nicken und ein paar Männer danken. Gut, ein zweiter Grund. Erster Grund, wie gesagt, ich, ich habe nie recht gewusst, ist es echt. Zweiter Grund, ich war einfach zu faul. Gewesen. Einfach zu viel. Weil Liebe zu kommunizieren ist harte Arbeit. Es ist wirklich eine harte Arbeit. Äh, vielleicht am Anfang, die ersten paar Monate nicht so. Aber es ist eine harte Arbeit. Weil, weil, ähm, auch Wertschätzung und Kompliment machen, ist eine harte Arbeit. Man muss sich ane, muss sagen, hey, ich will das Gute sehen. Ich glaube, es kommt uns nicht einfach natürlich. Man muss annehmen und sagen, ich will die Augen offen haben für das Gute. Für das Gute in Menschen, für das Gute in dieser Welt. Und dann wird ich es nicht einfach nur in meinem Kopf behalten, sondern aussprechen. Und da ist harte Arbeit. Vielleicht poppen dir heute Abend in deinen Gedanken fünf Sachen auf über den Verlauf des Abend, wo du gut findest, wo dir gefällt, die du schön findest, wo du fein findest. Die Chance ist riesig, dass du nichts von dem aussprichst. Behaupt immer so. Und wenn du dich jetzt entscheidest, zum zu sagen, okay, heute Abend sprich ich fünf Sachen aus, die ich schätze und liebe. Dann ist der harte Arbeit. Gäh? Das ist wirklich harte Arbeit. Das ist eine gute Arbeit, aber das ist eine harte Arbeit. Also, Zweiter Grund, ich bin zu faul. Zu faul. Dritter Grund, ein weiterer Grund, wieso es für mich ein Zungenbrecher ist. Ich bin eher introvertiert von der Persönlichkeit ähm, und kann nicht so gut aus mir rauskommen. Wirklich, also, wenn er mich... tanzt, das ist Horror für mich. Das ist wirklich nichts Theater spielen, ist Horror. Ich hasse es über alles. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen verkrampft. Ähm, Wirklich, ist es so. Und ich habe das auch nicht so daheim gelernt. Ich habe daheim nicht so gelernt, äh, über Gefühle zu reden und aus einem kommen Wir sind eher so also ein bisschen verkrampft in verkrampfte Familie. Nein, das sind wir auch nicht gehabt Aber wir haben nicht oft konkrete Komplimente gemacht. Wir haben viel Wertschätzung gezeigt, aber nicht oft konkrete Komplimente gemacht. Und ich bin jetzt so aufgewachsen, eher so auch auf dem Typ, jetzt introvertiert. kann nicht so gut aus mir Das ist ein dritter Grund, wieso es mir da oft schwerfällt. Und dann gibt es einen vierten Grund, wo mir so aufgefallen ist. Und das ist auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, psychologisch komisch. Ähm, aber wahrscheinlich kennt ihr ja auch. Es äh, sind alles komische Gründe, wieso es schwer schwerfällt, zum Liebe zu kommunizieren. Weil eigentlich wäre es etwas vom Natürlichsten. Aber der vierte komische Grund ist, die Reaktion von der anderen Person auf ein Kompliment ist mir irgendwie peinlich. Ja, ich mache es einem Beispiel klar. Es gibt, wenn, eine Geburt, wenn du an einen Geburtstag gehst, dann gibt es zwei Arten von Menschen. Wenn du ein Geschenk oder eine Karte mitbringst. Nehm mal, an, du bringst eine Karte mit, wo ganz liebe Sachen über die Person drin geschrieben hast. Also so, wie man es eigentlich macht. Und dann gibt es zwei Arten von Personen. Die eine... Die geben die Karte in die Hand und dann rennen sie davon. Sozusagen. Oder legen sie irgendwo auf dem Tisch mit der Hoffnung, dass die Person die Karte erst sieht und öffnet, wenn man wieder daheim ist. Wer gehört zu denen? Ich bin da. Die anderen sind alle, alle angespielt. Dann gibt es zwei Personen, die geht zum Geburtstagskind an, gibt es Geschenke und Karte in die Hand und sagt: Mach's auf, mach's auf, mach's auf. Am <lacht> wenigsten <lacht> jemand da. Weil diese Person hat sicher nicht das Problem, das ich habe, dass die Reaktion irgendwie. Auf ein Kompliment painlich ist die Liebe die Reaktion zu sehen. Also ich bin Person Nummer eins. Äh, irgendwie ist mir das so ein bisschen pindlich, auch bei einem direkten Kompliment. Die Reaktion von der anderen Person, obwohl es ja einfach nur etwas Gutes wäre. Also Liebe zu kommunizieren fällt mir schwer. Da haben wir spätestens jetzt gemerkt. Ähm, und dann, das sind jetzt so vier Gründe gesehen, der Bezirk zu meiner Frau zu der Sarah, haben wir uns gesagt, hey vor allem auf den Punkt von, wenn, wenn muss ich mich genug echt fühlen, zum Liebe können kommunizieren, haben wir uns so eine grundlegende Frage gestellt. Und zwar ist es sehr grundlegend. Was ist überhaupt Liebe? Wir sind wirklich mal angeguckt und haben gesagt, du, was ist das überhaupt? Dass, das jetzt mal abstrakt das Ding Liebe. Was ist das? Vor allem, wenn man es kommunizieren und sagen und nicht weiß man es jetzt, ähm, ernst genug und echt genug. Was ist es überhaupt? Was ist es? Und mir hat etwas sehr geholfen und da, da möchte ich noch kurz mit euch teilen. Wir durch. Das ist jetzt so eine komplizierte Folie, glaube ich, sofern es die nächste ist. Gut. Ähm, in der Bibel gibt es vier Wörter für Liebe und ich finde das schon mal recht cool, weil wir haben eigentlich nur eins. Oder wir nehmen nur eins. In der Bibel gibt es vier Wörter. Das ist ein griechisches Wort. Storge, das ist so... Ich erkläre es nachher ein bisschen, was so ist Zuneigung. Also das sind die, die vier griechischen Wörter für Liebe. Ähm, das erste, das da oben, oh bla, ähm, das da meint Zuneigung Sympathie. Das ist so ein Wort für, ähm, wenn du jemanden sympathisch findest, dann passiert etwas, oder? Das ist so eine erste Begegnung mit einer Person, äh, dann ist sie da vielleicht sympathisch oder nicht. Wenn es sympathisch ist, wenn du so eine natürliche, ähm, emotionale Zuneigung hast, dann wird die Bibel das, Wort, das griechische Wort «Storge» brauchen. Ähm, das Zweite, das wäre ähm, «Philia» oder «Phileo», das ist das Wort «Freundschaft». Das ist etwas, das auch aufgebaut wird und entwickelt, so eine gegenseitige Hingabe, ähm, so ein bisschen «BFF» oder «Best Friend Forever», so die Leute, die man wirklich gerne mit ihnen unterwegs ist, ähm, wo man doch dick und dünn geht. Nicht einfach nur so ein kurzes, emotionales, doch ist man sympathisch, sondern doch mir, mehr die Sachen. Es darf mal hochgehen, es darf auch mal wegen dem ähm, bleibt die Art von Liebe, die Freundschaftsliebe. Dann gibt es also das ähm, berühmte griechische Wort Eros. Eros, Und da wäre Attraktion, das ist mehr so, ich würde sagen, der sexuelle Aspekt von Liebe, wenn man sich zu jemandem Sache fühlt. So wie zu verliebt sein, so äh, sexuelle, emotionale Attraktion, sexuelle Anziehung, romantische Attraktion, da wäre der Bereich Eros, oder so also jetzt die, die äh, romantische Liebe. Und dann gibt es noch interessanterweise ein viertes Wort in der Bibel, und da ist ähm, so das höchste Wort für Liebe, das ist Agape. Und da meint eine bedingungslose Liebe, eine Liebe ungeachtet von Umständen. Eine Liebe, wo nicht einfach nur durch dick und dünn geht, sondern wo festhebt, auch wenn alles andere losläuft. Eine unverdiente, verschenkte Annahme. Und logisch, wenn all diese vier Aspekte fehlen, oder mal mindestens die ersten drei, dann fällt es enorm schwer, zum Liebe zu kommunizieren. Oder wenn man null Zuneigung und Sympathie hat, Null Freundschaft da ist und null Attraktion. Dann ist es sehr verständlich, dass mir, dass mir schwerfallen, mit einer Frau zu sagen, ich liebe dich. Aber dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht meine Frau. Oder? Also ich, da wirklich hätte ja noch geholfen, wo wir damals so ein bisschen auseinandergenommen haben. Wieso ist du es schwerfallen, zu mir, ich liebe dich zu sagen? Dann haben wir doch, von diesen drei Sachen ist immer etwas da. Ähm, vielleicht ist es nicht immer gerade gefühlt auf 100 aber es ist immer da. Also haben wir immer, ähm, die Rechtfertigung und einen Grund, um das zu aussprechen und kommunizieren. Und das Krasse ist, selbst wenn, selbst wenn die drei Aspekte von Liebe fehlen, hoppla, das ist wirklich ein Äster, Selbst wenn die drei Aspekte fehlen, dann wäre es möglich, zum Liebe zu kommunizieren mit dem vierten Aspekt. Mit der Agape-Liebe, der bedingungslosen Liebe. Im Römer, Römer ähm, 5,8 in der Bibel, im Neuen Testament, steht Folgendes. Ähm, Dort steht, dass Gott seine Liebe zu uns bewiesen hat, dass er für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder gsi also sind. was dort steht, ist, dass Gott seine Liebe dann gezeigt hat, wo wir vom dem absolutesten Tiefpunkt waren, sind, überhaupt nicht lebenswürdig. wo man nichts anzubieten kann wo Gott weder irgendeine Attraktion und eine Anziehung noch irgendeine Freundschaft von uns gespürt hätte oder überkommen hätte. Dort hat Gott sich entschieden zum zu lieben. Und da ist die Geschichte der Bibel, und wir haben es im letzten Lied so krass gesungen, dass der Gott auf die Erde gekommen ist, aus einer Liebe raus, die bedienungslos ist, die keine Grenzen kennt, die eine Liebe ist. Und dass er sich, ähm, hineingebären lassen hat in die Welt, und das sind nicht einfach leere Worte, da glauben wir, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, von dem Universum Mensch geworden ist, sein Name ist Jesus Christus, ähm, dass er gelebt hat, und mit 33 ist er von diesen Leuten, wenn die er mit ihnen unterwegs war, an ein Kreuz genagelt worden. Er ist gestorben, an einem Blutige Kreuz, ein Folterinstrument von den Römern zu dieser Zeit. Und dann hat er Mensch, Menschen in die Augen geschaut, die ihn ermordet haben oder ermordet waren. Sie haben seine Kleider genommen, zerrissen, verteilt, darüber gespielt, haben ihn angespuckt und beschimpft. Und dann passiert etwas mega Krasses. Dann schaut Jesus auf in den Himmel und er betet das Gebet. Und dann schaut er zu seinen Mörder und dann sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er schaut ihnen in die Augen, in dem absoluten Tiefpunktmoment. Und er sagt, ich liebe sie. Und da, wo ich jetzt ertrage, 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 ich genau für sie. Ich sterbe genau jetzt für die Schuld, für die Sünde für dieser Welt. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine krasse Liebe. Das ist eine Liebe, ähm, nichts los ist. Liebe kommunizieren kann man immer. Immer. Und eine von den Hauptaufgaben, die wir haben, die Gott uns gibt, ist genau die agape Liebe zu leben. In eine Welt rauszugehen, wo nicht immer wahnsinnig lebenswürdig ist. Zu Menschen gehen, die vielleicht auch nicht so lebenswürdig sind und Liebe zu kommunizieren. Und doch bleibt oft der Clinch, dass man es vielleicht zu wenig fühlt oder uns unwürdig fühlt. Und ich möchte für den noch kurz in die Geschichte von Petrus gerade. Petrus ist ein einer Freunden Freunde, diesen Jünger von Jesus. Er ist so ein bisschen der Draufgänger, Jünger, äh, genau, ihr dürft wieder für kommen für der Band, wir gehen nachher schon gleich in den zweiten äh, Worship-Teil. Ähm, er ist ein von den Jüngern von Jesus und der ein bisschen der Draufgänger. der, der immer zuvorderst gestanden ist, die größte Klappe gehabt hat, sich alles getraut hat. Und der kommt der Moment, wo Jesus verhaftet wird und interessanterweise ist genau der Petrus der, wo einfach Angst hat. Er rennt davon, nachher geht er doch noch mal schauen, was mit Jesus passiert. Da kommt der Magd, äh, arme, einfache Frau zu ihm und fragt den Petrus, Petrus, du bist doch auch mit dem Jesus unterwegs gewesen. Und der Petrus sagt, nein, 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 ich kenne den Jesus überhaupt nicht. Er hat Angst gehabt. Und dann sagt sie, oh, mal doch, ich hatte dich doch gesehen. Und dann sagt er, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Jesus nicht. Und dann als drittes Mal, ihr kennt vielleicht die Geschichte, sagt der Petrus um Gottes Willen, nein, ich kenne die Person Jesus nicht. Dreimal verlügnet er seinen eigentlich besten Freund und Kollegen, dem, wo er drei Jahre nachgefolgt ist, und dann stirbt Jesus, er wird kreuzig, der Petrus schaut vielleicht von weitem zu, wer weiß, und all seine Hoffnungen sind zerstört und er ist am Boden. Da ist die letzte Sequenz in seinem Leben, dass er sein grosses Vorbild dreimal durch den Dreck zieht. Und dann haben wir auch im Lied vor der Predigt gesungen, dann passiert der Wunder von der Auferstehung, Jesus kommt nach drei Tagen ins Leben zurück, wie er es gesagt hat. Der Petrus ist am Fischen, er hat Jesus noch nicht gesehen, das und kommt an den Land und dann passiert der Moment, wo er das allererste Mal wieder Jesus begegnet. Wo Jesus dem Gescheiterten Petrus in die Augen schaut. Und der Petrus in all seiner Unwürdigkeit, in all seinem Schmerz und Dreck Jesus in die Augen schaut. Und dann fragt Jesus den Petrus drei Fragen. Dreimal die gleiche Frage. Und ich finde es faszinierend, wenn er ihn fragt. Er fragt Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Johannes 21, als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Petrus, Simon, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Jesus braucht das starke wörtliche Agape. Und der Petrus lässt die Worte in sein Herz sinken und wahrscheinlich ist ein Riesenkampf für ihn. Sein Liebesbarometer ist bei unter Null. Das Einzige, was er weiss, hat Jesus drüber verleugnet, er ist am Boden, er ist unwürdig, er ist Dreck. Und doch schafft das, und das ist mein Vorbild, und doch schafft das, das über die Lippe zu bringen. Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er braucht das Wörtliche Leo. Er getraut sich nicht, das starke Wort der Gabe aussprechen, aber er braucht das Wörtliche Leo. Doch, Jesus, du weißt, ich habe dich gern. Und dann fragt ihn Jesus nochmal: Simon Petrus, liebst du mich? Und der Petrus gibt ihm die gleiche Antwort. Ja, doch, du weißt, ich kann dich gern. Und dann fragt Jesus ihn das drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und dann braucht Jesus das einfachere Wörtli für Leo. Und der Petrus wird traurig, stark. Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagte Jesus, Sorge für meine Schafe. Und dreimal sagt Jesus, da sagt dir etwas vor mit dir. Ich möchte, dass du mein Nachfolger wirst. Dass du da weiterführst, wenn ich aufgebaut habe. Und der Petrus wird ein von diesen grossen Apostel, wo die gute Botschaft von Jesus über den Teil von dieser Welt bringt, von er hat. Und das hat mich bewegt. Am tiefsten Punkt von unserem Leben möcht Gott, dass wir Liebe kommunizieren. Und können wir Wir müssen nicht würdig genug sein. genug sein. Wir müssen nicht würdig genug sein. Wir können sogar die Heuchler sein. Nach dreimaliger Verleugnung bringt es Petrus über die Lippen. Trotzdem. Ich möchte ich dich fragen heute Abend, hast du diese Worte schon mal an Gott gerichtet? Die einfachen drei Worte, der Zungenbrecher. Gott, ich liebe dich. Hast du das schon mal gemacht? In einer Ernsthaftigkeit? Vielleicht ist es dran heute Abend nachher während dieser Lieder, zum einfach das zu wagen. Es ist nicht einfach. Und vielleicht ist es auch dran heute Abend um zu sagen, ich entscheide mich, dass wenn ich etwas Gutes denke, ich sage. Dass wenn etwas Gutes in meine Gedanken kommt, dass ich es ausspreche. Ich glaube, zu viel Gott verloren, zu viel Gutes Gott verloren, weil sie es nicht über die Lippen kommt. Ich möchte beten, Danke, Jesus, dass du unsere Liebe vorlebst, die die Welt nicht kennt. Danke, dass du zu uns zusammenkommst auf unsere Augenhöhe. Dass wir dir nicht, nicht zu weit weg sind, nicht zu dreckig, nicht zu schuldig, nicht zu falsch dass wir überhaupt nicht irgendwie sein müssen und du sprichst die einfachen Worte über unserem Leben aus, ich liebe dich. Und ich möchte dich bitten, dass heute Abend Leute da dass da Wunder passiert, dass es Herz dringt, dass vielleicht ein einfacher Satz, den die Eltern nicht einmal über uns ausgesprochen haben, heute Abend von dir, Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, ausgesprochen wird über uns. Und bitte verändere uns Herz, dass wir eine Kultur prägen, wo Liebe kommuniziert. Ich möchte wirklich ermutigen, jetzt während dem zweiten Teil vom Worship, dass du einfach ins Gebet gehst mit Gott. Das ist ganz einfach. Du kannst einfach mit ihm reden. Wenn du merkst, ich möchte gerne mit jemandem reden oder mit jemandem beten, dann hat es ein paar Leute vom Team, die sehr gerne für dich beten, mit dir beten. Wäre so bei der Cafeteria, bei der Tische könnt gerne einfach hingehen. Ähm, und ich fände es schön, wenn man einfach den Abend verbringt und nicht einfach verstrichen lassen. Sondern, dass jetzt die Zeit auf so wirklich eine wirkliche Zeit sein darf, die man mit Gott verbringt.